1: pepperoni. Haha, nog mer? En kaffefilter. Mm, ja, okej. Ser samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza.
2: Här är Marknaden med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Det här är ett program där du har en längre intervju på måndagar och ett nästan liveinspelat veckomagasin på fredagar. Idag så ska vi prata om gårdagens räntehöjning, vi ska prata om dagens Black Friday och konsultbranschen som verkar gå fortsatt starkt. Jag heter Helene Rothstein och med mig idag i studion så har jag Niklas Aldén, känd från podden Market Makers och senare så kommer också Handelsbankens prognoschef Johan Löff. Men Niklas,
3: välkommen hit. Tack så jättemycket.
0: Du, vad gör du annars?
3: Vad jag gör jag annars? Jag är poddar en ganska stor del av tiden och sen så jobbar jag även som konsult faktiskt just, it-konsult.
0: Som it-konsult? Mm. Vad har du för uppdrag?
3: Just nu sitter jag på, ja, jag ska precis gå på föräldraledighet i och för sig men ja. jag har suttit på Sveriges Radio en, en, ja, en period nu bland annat.
0: Driver du eget eller är anställd?
3: Jag har drivit eget fram tills för ganska exakt ett år sedan då sålde jag min andel i en konsultfirma och nu med är jag glad anställd och det gör att jag kan gå på föräldraledighet, det kunde jag inte riktigt innan.
0: Nej, ja, det är härligt. Du, eh, jag tänkte att vi ska börja prata om konsultbolagen för Q3-rapporterna de har ju avläst varandra i en rasande takt och Vad det gäller de börsnoterande konsultbolagen så fortsätter de att visa ganska starka tillväxtsiffror under det tredje kvartalet men lönsamheten varierar desto mer. Du har sneglat på några av konsultbolagen och du är själv inne i den branschen. Vad tittar du på och vad tar du med dig då?
3: Ja, det är intressanta, jag tycker, om lite bakgrund, det har ju svängt extremt mycket på ett år. Det vet ju alla om som lyssnar i hur makroekonomin ser ut nu när vi har inflation och räntor. och så vidare. Väldigt mycket av börsen är ganska nedtryckt. Jag har börjat leta då väldigt mycket snarare. Det är lite svårare tycker jag att hitta uppsida. Stor uppsida i bolag, men däremot kan man ju leta lite nedsida då istället om man fortsätter till aktier. aktier. Eh, och något som jag tycker är intressant då, det är att försöka hitta bolag som jag just nu tycker är lite missförstådda som kanske fått lite för mycket. Eh, ja, men Det har gått ner lite för mycket, för att det är sämre förväntningar än vad de borde ha. Ett exempel på det tycker jag är just konsultbolagen och då, det är inte bara för att jag håller på med det själv men man ser, jag tycker man ser ganska tydligt eh, och när man har även hållit på att rekrytera till den branschen och så, att det går inte att få tag på folk vilket gör att folk vänder sig till konsult, konsulterna. Konsulterna har överbeläggning, alltså man har för mycket att göra. Eh, och då resonerar jag så ganska enkelt att om man har kanske 130-140% beläggning och så går låt säga efterfrågan ner 30% då är det fortfarande över 100%. Vilket gör att jag tror inte att debuteringen i kommer gå ner särskilt mycket. Eh, och Därmed är det ganska orättvist då att många av dem kanske handlas till P10. Eh, du får också en ganska trygg utdelning i många av dem. De delar ju ofta ut vinsten eftersom det är svårt att anställa. Det är svårt att investera i något vidare annat än förvärv. Så delar de ofta ut stor del av kassan. Eh, och då finns det många bolag som handlas till P10. Du kan få mellan 3-5% direktavkastning. Kollar man på till exempel Ogunsen, alltså gamla SR som är, jobbar ju med ekonomikonsulter det är precis lika svårt att få tag på folk vilket gör att de har jättehög efterfrågan de delar ut ännu större andel att de är uppe i 7-8% direktavkastning och det där är ganska intressant nu pratar jag på kort sikt på tio års sikt så är inte det världens mest spännande bransch att äga konsultbolag för de har alltid dåliga marginaler
0: ja men Jag tänkte också på marginalerna för man kan se också jag tittar på en rapport som eller hur, hur uttalar man detta? Cynode? Oj, det kan inte svara
3: på, de är inte så bra koll på. Nej,
0: men, men jag tittar på en rapport som Cnode har rapporterat och de pekar också ut att marginalerna börjar spreta ganska mycket liksom i olika att det går från 11 till 4 och sådär, och att det är en ny sak som har skett. Men med tanke på de allt ökade lönerna, att vi har en löne... Att, med tanke på inflationen kring lönerna så kan man ju tänka sig att marginalerna kommer att pressas ännu mer, eller? Mm.
3: Och framförallt när debiteringen går ner, för till viss del kommer nog debiteringsgraden gå ner– jag tror det är det som förklarar också för, för de flesta har vissa har ju lite provisionsupplägg och så, men många har ju en fast kostnad för varje konsult och är den personen inte uthyr, ja, då sjunker marginalen om de, man inte har något jobb. Det är därför jag tror att jag kan tänka mig också att det spretar, för det är så extremt olika vilken typ av bransch man går mot. Eh, jobbar man kanske mot mindre bolag eller mer konjunkturkänsliga bolag, vi har ju ett, ja, det är ett microcap, som med Devport och det vill jag inte såga ner dem på något sätt. det verkar vara ett väldigt bra bolag, men de till, som ett exempel går ju väldigt mycket mot fordonsindustrin i Göteborg. Där kan man tänka sig att det kanske är mer konjunkturtjänst. till exempel. Och det finns ju många sådana exempel medan ett bolag som kanske jobbar mer mot statligt, ja men statliga verksamheter brukar gasa i lågkonjunktur istället. Så man får nog tänka lite på vad har de för kundbas vad är det för typ av kunder de går mot och det förklarar de marginalerna tror jag.
0: Men när du sitter och ska analysera ett consultbolag, vad tittar du på lite extra då?
3: Jag försöker framförallt få en känsla för att vad de har för typ av kunder alltså för att försöka förstå den biten med hur kommer de hålla debiteringen? För som jag skulle säga, förut, så det här, nu är det ganska kortsiktigt, vi pratar kanske en halvårsikt eller någonting. Jag tror på tio år så är det inte det världens mest spännande bransch, den, den kan växa några procent per år, och du kan ha tio procents marginal, men det händer inte så mycket mer. Men det är väl en ganska kanske lite tryggare placering då. Men titta lite på kunderna. Jag är ganska nyfiken också på lite hur det är uppläggs ut med konsulter. Det finns olika där. Vissa som E-Work ställer ju sig mest emellan som en, nästan konsultmäklare och skär procent. Det kan vara en väldigt intressant bransch för den är lite mer lättrörlig då. Eh, vissa andra har väldigt höga incitaments. Eh, B3 kör ju ibland med en sån variant att man, konsulten har väldigt mycket frihet och mycket mer provision. Det gör ju att lönerna då också går ner i takt med att om man tappar debitering och det skyddar ju de marginalerna. Och vissa andra har ju liksom bara ja, men anställda konsulter, om man tänker mer AFRI kanske och, och liknande. Så att man får titta lite på hur uppläggen ser ut. Titta lite på vad man får för typ av kunder. Eh, och sen tycker jag att såklart alltid man ska titta på omsättning och marginaler över tid.
0: Sempkom blev vi uppköpt av Ratos och kan man tänka sig att konsultbolagen ligger om det finns massa värden där kvar att hämta och de är lite små, trygga men kanske lite tråkiga om jag förstår det rätt. Kan man tänka sig att det, inom konsultbranschen finns fler potentiella utköpskandidater och finns det någon som du tänker kan vara?
3: Jag vågar nog inte gissa på det, jag tycker alltid det är svårt att spekulera om. Det jag skulle kunna säga är ganska säkert däremot, men det hjälper kanske inte de som, som handlar på börsen, det är att många av de små onoterade konsultbolagen, det är framförallt de som köps i första skedet. Alla de stora konsultbolagen, de sveper, eller de gjort sina stora i alla fall, sveper ju upp alla små konsultbolag. Alltså du har ett konsultbolag med kanske 10-20 anställda, då köps ju de upp av HiQ eller ja, något liknande. Liksom. Det har ju varit en väldigt lätt marknad att sälja sig konsultbolag, men du får ju heller inte så hög värdering på det kanske. Så att kanske vända på det och fundera lite på vilka av börs, börsens konsultbolag som har råd att förvärva i de här tiderna. Det kanske äntligen är så att de kan få tag på den här kompetensen. För Det har varit jättesvårt att få tag på bra folk. De kanske de kan förvärva inom.
0: Och finns det en logik också om man ser då att lönerna sticker iväg och att marginalen minskar. Att det också finns incitament till att det blir mer av en volymaffär. Att det i sig kan göra att det borde ske en konsolidering på marknaden
3: vet inte, samtidigt de har ju haft liksom, de har ju kunnat ha liksom 10-15% marginal och byggt upp ganska mycket kassa i många bolag så att jag tror inte att det är så många som är pressade att sälja kanske, inte bland de stora utan snarare letar de kanske då förvärvsobjekt bland de mindre bolagen. Så nej jag vet inte, jag ser inte något tecken på konsolidering även om det såklart alltid sker lite affärer men det är inget så speciellt jag har tänkt på.
0: Men om vi säger då, du är ju verksam inom it-konsultbranschen. Finns det något bolag där som du tycker att det här kan man ha lite koll på eller det här ser intressant ut framöver?
3: Ett som jag gillar, och nu talar jag i egen bok då, så för full transparens. B3 exempel är ett bolag som jag äger, jag äger i alla fall. Eh, där har det varit lite intressant också. Det har ju lite upp med att det har varit ganska låg likviditet i bolaget. De fick en ny styrelseordförande från Protektorförsäkring. Eh, Protektor är också en av de största ägarna i B3. Och den här nya styrelseordföranden, som jag tyvärr nu har tappat namnet på här i minnet. Men eh, han klev in i om det var i somras tror att det var. Eh, eller om det var våras till och med redan. Och har ju köpt upp ja, det är 10 eller 15 procent av bolaget och gjort det över börs. Han har inte hållit på med att liksom, gjort någon struktur av eller players eller något, utan han har nu och köpt över löpande. Det till exempel har varit en, en väldigt bra affär eh, i och med att Han har ju pressat upp aktien väldigt, väldigt mycket på det. Ja, men fortfarande tycker jag den är ändå ganska billig Jag tror att den typ ja, hamnar mellan på P10 och P15, det beror lite på dagskurs. Eh, och du får en direkt avkastning på nästan 3 procent så det är ett intressant bolag och de har ju lyckats knyta till sig ganska mycket folk under de senaste åren för att när det har varit goda tider då har ju folk bytt väldigt mycket jobb eftersom man helt enkelt kunnat pressa upp sina löner och B3 har ju kört mycket på ett koncept där det jobbar ganska provisionsbaserat vilket då är såklart intressant i goda tider då tänker man ju inte på vad risken är med det att man kan tappa lön också utan då ser man ju bara oj vad bra om jag går in till B3 då kan jag tjäna jättemycket pengar eftersom jag får äga, ta, ta så mycket del av omsättningen själv så de har haft ett ganska bra koncept så och jag tror också –att det kan skydda dem lite på nedsidan om man får sämre tider. Men om, jag har inte sett något tecken på det.
0: Om vi tar de här giganterna, då, om vi tar så här Sweco eller Afri– och så, –som slukar otroligt mycket folk. Vad tycker du man ska titta efter där? För det är ju sådana gigantiska projekt till exempel mm. som...
3: Det, det är bra med dem är väl att de har som säger, gigantiska projekt, mycket infrastrukturprojekt ja. och så, som gör att de blir inte blir lika konjunkturkänsliga tror jag, som det har förut i tiden. Jag tror att det där är lite en, en gammal myt som lever kvar här med att man pratar om att konsulten åker ut först. Det är därför, man in, det, är därför det har funnits en risk kring konsult. Liksom, eh, men, men idag upplever jag inte att det är det på samma sätt. Jag faller inte kring inom IT och även ekonomi där det är sån efterfrågan. Men det tråkiga kanske med de här med Afri och, Svek och så vidare, Det är väl att de är redan av så många institutioner, de är så pass stora. Det är kanske inte där man ska leta efter en, en jätteaffär, så att säga, Men det är säkert en trygg, trygg placering. Kanske. Eh, och bra då om man driver en pensionsfond så, men det gör jag faktiskt inte.
0: Nej, inte än. <laughs> Nej. Vi kan hälsa Johan Löf in i studion. Välkommen in.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Hej Johan, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju prognoschef på Handelsbanken. Ja, precis. Hur länge har du varit det?
1: Ja, ungefär ett år kan man säga. Vi har gjort lite... Ändringar i hur vi fördelar arbetsuppgifterna i teamet kan man säga. Så att jag har ju, vi har ju en chefsekonom som är min chef, då, och sen så delar vi upp lite av våra liksom ansvar för, för de olika processer vi håller på med. Vi har ju också väldigt stor analyskapacitet på fastighetssidan, där vi både där vi kombinerar makroanalysteamet med eh, aktieanalys och kreditanalys och sådär. Så, där. så att, stora rapporter kring det också. Så då har jag en kollega som är ansvarig för, för det benet av vår analys. Och så där. Så att, så några strategkollegor som då håller med i den analys som är av de breda pensavdragen på finansmarknaderna och de, de, de stora rörelserna där. Vi försöker dela upp ansvaret. Jag håller i prognoserna.
0: Ja, det låter härligt. Vi har precis pratat om konsultbolagen som har haft ganska stark tillväxt. Vad tror, har du gjort någon prognos vad det gäller konsultbolag? delen eller arbetsmarknaden vart vi är på väg någonstans.
1: Ja just det. Vi gör ju inte så disaggregerade prognoser att vi pratar om exakt hur det går i olika branscher. Det kan ju vara jätterelevant under stund om i en konjunktursvängning att det är någon särskild bransch som drabbas mer eh, än någon annan och så. Generellt för arbetsmarknaden så är vi ju fortfarande i en väldigt het arbetsmarknad. Alltså det är ju lätt när man är ute i media, det nattsvarta rubriker, lågkonjunkturen redan här kan det låta som. Men det är det ju inte. Det, är inte det. Det, nej, det pekar åt det hållet. Eh, många indikatorer pekar dit. och Vi har också centralbanker som eh, liksom medvetet försöker kyla av ekonomin. Och kommer ju förr eller senare lyckas. Men ännu så länge är det het arbetsmarknad. Med en sjunkande arbetslöshet och stigande sysselsättning. och Sen så så det börjat dyka upp, då, orostecken. Varsel har vi sett några stycken här då i oktober. Folk som också blir av med jobbet. Inte bara folk som får jobb. Så nästa år när vi ändå räknar med eh, att tillväxten har börjat kylas av i svensk ekonomi och global ekonomi, då eh, tror vi att eh, arbetslösheten börjar gå upp igen. Och att vi får se en dämpning också i, i sysselsättningen i Sverige. Alltså en lägre andel av, av den vuxna befolkningen som kommer att ha jobb.
0: Vi går ju, det drar ju ihop sig mot den hetaste avtalsrörelsen på väldigt länge och nya avtal ska slutas i vår. Och... Eh, detta kommer ju då i en period då både arbetstagare och arbetsgivare har ändå drabbats av ökade kostnader. Man kan ju säga, håller du med om att vi har en reallönesänkning?
1: Det är ju en kraftig reallönesänkning och i det perspektivet om man ska, vara, om man ska liksom hårdra det så kan man ju säga att de här ökade kostnaderna eller den högre inflationen den har ju framförallt drabbat arbetstagarna hittills. I ganska breda lager av, den, av det svenska näringslivet så har man kunnat höja sina priser för att tackla de högre kostnaderna man har fått. Och det är framförallt hittills löntagarna som har, som har fått um, bära den här bördan. Uh, så det, det gör ju att det kanske är extra krångligt då, uh, inför den här redan svåra avtalsrörelsen då, att frågan är om det finns någonting där som, som behöver fördelas om uh, uh, i, i den här avtalsrörelsen.
0: Va, va, vad tänker du?
1: Ja, men eh, om vi lyssnar på vad parterna säger nu, som ju har mycket kloka ord om där, alltså arbetsmarknadens parter då, arbetsgivarorganisationerna och sen så eh, fackföreningarna. Då pratar de om att från facklig sida, sida att ja, vi kan ju inte få kompensation för hela den här höga inflationen. Den har ju kommit oväntat. Det förstår man ju. Och en av en, av, en lyx, eller man ska säga, som arbetstagare åtnjuter över tid, det är ju att. Eh, de har ganska stadigt ökande inkomster från år till år i normala fall liksom det, man får en liten löneökning varje år medan företagen eh, har, har den här olägenheten att de ibland eh, drabbas av ett vinstfall och sen kan de ha väldigt goda år andra år då. Eh, men, men nu då när man ska blicka fram här ja, men då säger då, 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 då fackföreningarna att okay, vi, kan, vi kan inte få kompensation för det här oväntade som inträffade men vi ser ju att företagen är produktiva. Och där är det vi löntagare är en del av att företagen har varit produktiva under året och, och gör stora vinster. Och där så ser man ändå framför sig att man kan fördela om en del inför nästa år. Så därifrån har ju kommit med ett högre lönekrav än vad vi är vana vid. 4,4 procent har man sagt liksom, från centralt fackligt håll. Men vissa är ju inte nöjda med det där utan funderar på om man vill ha mer. Och sen är det ju så här då att när man har jobbat under råd för att komma fram till det där äh, kravet då har man ju kanske haft en annan bild av vad inflationen ska bli nästa år. Det är fortfarande så att många skruvar upp sina inflationsprognoser senast Riksbanken igår som tror att inflationen blir ännu högre nästa år.
0: Ja, vi går över till det för vi står ju också inför en ny... Räntevärd och eh, igår så stod det klart att Riksbanken höjer styrräntan med 0,7 procentenheter till 2,5 procent och det här är den högsta nivån sedan december 2008 och eh, samtidigt så flaggar då Riksbanken för fortsatta höjningar. Niklas är du kort eller lång Ingves?
3: Ja, det ska ju sluta så att, det, det är väldigt säkert bättre att Nej, nu, vara kort. Nu är inget. du lång. Ja, precis. Nej, jag tycker inte att de har skett det så bra. Eh, det känns ju som att man dels har haft så många år på sig och fått så mycket kritik över att höja när det har varit högkonjunktur. Eh, och det, det går inte riktigt att skylla på att vi har inte hört det liksom. Jag tycker att man har varit, kanske inte varit så lyhörd för, för, för övriga marknader. man har varit väldigt, väldigt så fokuserad bara på sitt inflationsmål. Eh, och som, som man också i sin tur kan diskutera förstås om man sätter upp det. Eh, och nu i då man trots att vi ser att mycket av inflationen kommer från utbudssidan. Och då försöker man krossa efterfrågan istället. Vilket, jag, vet, jag, jag tycker inte att det kanske är så schysst då, med tanke på att eh, ja, vanligt folk så att säga har redan ganska jobbigt med bensinpriser och, och ökade ens, äh, vad energikostnader och elkostnader. Eh, och på det så ska man då fyrdubbla i princip bolånderäntorna har man gjort. Eh, och när man är klar med det så säger man, då
1: hoppar han av också och så fick han prata på det.
0: Ja. Vad, säger du? vad säger du
1: Johan? Jag håller delvis med och delvis inte då. Mm. Så kan man säga. Så det kanske blir en intressant diskussion. Eh, men som vi börjar då med, med det här ja, men, har, man, har man missat den här gången? Och då tycker jag att man kan, man kan ändå vara eh, väldigt rättvis och ändå säga då så här att ja, i februari när man framhärdade det att vi kommer inte höja räntan för 2024 det får man nog säga i efterhand var ett policymisstag. Och det, det, det är lätt att vara efterklok. Men, men om, man ändå, om man försöker sätta sig in i rollen som Eh, beslutsfattare och så sitter man där i februari och ser att i många länder runt om i världen så har inflationen tagit mer fart än man har gjort i Sverige. Den ökar i Sverige eh, men den är inte akut i Sverige. Men den har tagit ännu mer fart i andra länder. Så till den milda grad att vissa centralbanker eh, har dragit en nödbromsen och verkligen svängt om. Ja, men då borde man kanske eh, som policymakare säga det är risk att det kommer hit och så borde man ha agerat på något sätt redan i februari i alla fall. Om, om, om inte tidigare än så, så åtminstone i februari. Då. Så det tycker jag. Så på det sättet håller jag med om att eh, man kanske var sen på bollen här. Eh, och sen, så, sen vad gäller liksom inflationen som sådan då, vad ska man göra åt den här? Ja men då stämmer det ju här som jag hör att en del av det här beror på att utbudsstörningar som på ekonomspråk då, alltså att eh, produktionskapaciteten i världen har skadats under pandemin. Färre som vill jobba, alltså mindre arbetskraft. Det har varit störningar i fraktkedjor. Det har varit störningar i tillgång på råvaror, insatsvaror och sådär. Och det har drivit en del av inflationen. Men det är också så att vi kom väldigt snabbt tillbaka i ett högkonjunkturläge både i Sverige och andra länder. Och det hade dels, delvis att göra med enorma stimulanser man satt in för att den här pandemikrisen inte skulle bli en finanskris eller en ny depression. Mm. Eh, förmodligen kan man liksom, vi kommer kanske se tillbaka på det som att oj vi skapade någon inflationskris. Men ja, summa summarum kan det vara att det också faktiskt var någonting som räddade oss från något ännu värre. Vi, vi får väl se i efterhand. Men det här betyder, eftersom vi också är en högkonjunktur så drivs inflationen också av efterfrågan. Så att det här man hörde under valrörelsen där man antingen kanske sa Putin-priser eller Magda-priser eller någon kanske sa att hela inflationen kommer av att vi har misskött svensk kärnkraft. Och så här. Det är inte sant, utan inflationen började tidigare och den förklaras av både utbud och efterfrågan. Det, det Någonstans där. Sen kan man ju i sin bedömning kan man ju luta åt ena en eller andra hållet. Men man måste ändå ha med sig att det finns en tydlig tecken på att båda saker förklarar det. Och då har ju Riksbanken ett jobb att göra de kan åtminstone göra någonting för att dämpa högkonjunkturen lite grann och dra sitt strå till stacken till att inflationen ska komma ner.
0: De drar sitt strå till stacken.
1: Ja, jag tycker bara att man borde ha agerat ganska mycket
3: tidigare och inte bara om vi pratar februari utan vi pratar kanske fem år tillbaks eller nästan tio år tillbaks där man har på egentligen med just stimulanserna för länge. Och väldigt mycket upplever jag för att man var varit så fokuserade på, på inflationsmålet eh, och många har ju kritiserat dem för det. I USA ändrade man ju om lite och Tog också in parametrar med arbetslöshet eller sysselsättning pratar man väl om. Men i Sverige har vi varit väldigt väldigt fokuserade på 2% vilket gjort att vi har suttit dem med minusräntor också genom väldigt goda tider. Så att nu har man inte så mycket ammunition kvar så att, säga, att använda.
0: Men det här inflationsmålen, är det rimligt att man styr hela penningpolitiken utifrån de här liksom 2% plus minus vad det nu är? Vad är det? 2 komma?
1: Ja, men man siktar på 2 Ja, ah,
0: ah, ah, just det. Ja. Mm. Och det får vara någon liten avvikelse. Ah, ja, ja, absolut. Ah, och de,
1: de, de, har inte, de har inte specificerat det som att eh, vi tillåter det. Men däremot så brukar de ibland illustrera att oftast ligger inflationen, eller den har gjort sen man fick inflationsmål, oftast ligger den mellan 1 och 3 och Ibland hamnar man utanför då. Men det är två procent som, som man siktar på eh, hela tiden. Det är målet.
0: Mm. Är det rimligt att ha ett så, att styra penningpolitiken utifrån ett sådant mål.
1: Eh, ja, det, det är det väl. Sen så kan, man kan ju diskutera andra typer av mål. Eh, vi vet att i USA, då, som, som nämnde så har man ju ett, ett dualt mål. Man, liksom, man har två mål, men man har ju bara ett verktyg penningpolitiken. Oftast går det där jättebra att eh, liksom, man vill få upp inflationen och det kommer inte på konflikt med vad som händer på arbetsmarknaden. Utan Man kan, man kan göra någonting, man kan stimulera för att få upp inflationen till exempel. Men ibland kan man hamna i problem om man bara har, om man har två mål men bara ett verktyg. Och därför är det så i EU att det är bestämt i EU att vi har, vi har bara inflationsmål. Så det är liksom inte ett alternativ för Sverige att så här hitta på något eget här att men vi vill ha mål för vad som helst utan det är inflationsmål vi kör på. Och sen så Tänker att av och till de senaste åtminstone de fem åren så har det pratats om det innan den här krisen. Då, så har det pratats om att ja ska man ha lite annat inflationsmål behöver vi ändra. Och i, I USA då gjorde man ju en, en ändring precis innan den här inflationskrisen. så Det, det har ju liksom kommit lite olyckligt. Då. Där, man, där man ville ha eh, mer tolerans eh, för avvikelser. Om man kommer från en avvikelse då vill man kunna så vill man kunna kompensera genom att ha en avvikelse åt andra hållet så att man, man ska vara säker på att man över tid uppfyller den här pristabiliteten. Och så, där. så det finns ju lite sådana nya, nya varianter. Men, men i, i grund och botten så är inflationsmålet det är ju, det är en typ av mål för att hjälpa ekonomin att stabilisera när vi får konjunktursvängningar eller kriser. Så där. Man, kan säkert, man kan hitta på andra varianter, men... Men inflationen är något som ligger oss vanliga människor väldigt nära. Vi märker det när vi går till mataffären och så, som, som det har varit mycket fokus på på senaste så de som har det så att säga, allra sämst i samhället de är oftast de som är allra mest beroende av att inflationen inte svänger hit och dit eller blir för hög. för De har små marginaler i sin ekonomi. Och i det perspektivet så, så kan det vara också vettigt att det kan ha en folklig förankring. Det kanske skulle vara svårare att säga att vi ska ha ett mål för tillväxten. Då, då skulle man kanske hamna i det att nu känns det som att ni stimulerar svenska exportbolag men jag jobbar ju inom vården och vad gör ni för mig? Alltså man skulle kunna få andra typer av diskussioner. Så att det är inte givet.
0: Den avgående riksbankschefen han menar att det kan behövas ytterligare höjningar innan räntan vänder nedåt igen. Vad säger du om det Johan?
1: Jo, men och då kommer jag tillbaka till det där. Så, så vitt vi kan bedöma här när vi står mitt upp i det- så är det en del av det här som beror på att vi är i en högkonjunktur- både i Sverige och, och utomlands. Och en del av det beror på att inflationen har gått så långt- att vi har fått beteendeförändringar. Alltså under 30 års tid så har vi haft en låg inflation- så pass låg att de allra flesta har bara kunnat glömma- att inflation ens är någonting som finns- man har kunnat fatta sina vardagliga beslut oavsett om man har suttit i styrelserummet på ett företag eller hemma vid köksbordet. Man har fatta alla sina beslut utan ens tänka på inflationen. Men nu är det här front and center. Det här är, liksom, det här är en viktig sak i vår vardag för den är så stor nu. Och det har lett till beteendeförändringar så vitt man, man kan bedöma här och nu. Och då, då behöver ju Riksbanken verkligen nu Se till att man inte bara höjer en kort period och sen så får man några första tecken på att inflationen vänder för att det nu lättar med alla de här utbudsstörningar vi nämnde. Och så tror man att faran är över. Utan man måste hålla i det här lite längre och, och nu tror man att det dessutom kommer krävas en viss höjning ytterligare. Sen gör man ju prognosen att vi kommer hålla kvar den här höga räntan i flera år framöver. Och Det är det som liksom krävs för att vi ska få bukt med beteendeförändringarna så vi går tillbaka till den trygga miljön där vi kan släppa inflationen igen. Och att vi dessutom kyler eh, eh, högkonjunkturen mer till en, till en långsiktigt hållbar tillväxtbana. För nu, nu, nu har tillväxten varit för snabb för att vi ska kunna hålla i det över tid.
0: Niklas, tror du det blir annorlunda här med Erik Thedén på sikt?
1: Det kan jag faktiskt inte uttala mig om.
0: Nej. du har, Tycker du att han har gjort ett bra jobb på Finansinspektionen?
3: Äh, nej, jag har, jag har faktiskt ingen åsikt om det överhuvudtaget. Nej, nej du har inte det. Nej. Nej.
0: Och har du något att säga om Erik Är det någon? Har du följt honom om hans karriär eller någonting?
1: Alltså jag känner inte honom som yrkesperson så. Jag, jag har jobbat på Finansdepartementet samtidigt som, som Erik Tedén. Ja. Men, eh, men jag, har, jag har liksom ingen stark bild av... Att det här kommer förändra Riksbanken eller sådär. Mm. Uh, han, han framstår som en, som en klok chef. Så att, uh, jag är säker på att det kommer gå bra i den nya direktionen. Och tendensen är att uh, när någon ny person kommer in och uh, leder sådana här organisationer så blir det inget uh, lappkast med, med tvära vändningar. Utan mycket av det här handlar ju om en, en förvaltning av, av liksom, uh, en viktig samhällsfunktion. Ett förvaltningsuppdrag eller det uh, här, Ja, men, så, så att uh, successivt uh, kommer säkert uh, han och... Um, Aino Bunge som är också en ny direktionsledare med att börja sätta sin prägel på, på, på vissa saker. Kanske vilka projekt som prioriteras att man ska analysera inom banken eller lite hur politiken går eller hur man arbetar och sådär. Men, men det, är, det, är som, det finns mycket traditioner i den här världens äldsta centralbank också Riksbanken.
0: Hör ni vi byter ämne för idag är ingen vanlig dag. Ni vet det. Ja men Det är shopping, högtidsdag. Eh, har ni handlat någonting på Black Friday? Gör ni det? Gör du det, Nicklas?
3: Nej, jag brukar köpa årskort i kolmården. brukar vara halva pris på Black Friday,
1: men ah? det har vi inte gjort i år faktiskt. Så nej, nej, nej jag brukar inte hoppa så mycket så. Du, Johan. Ja, jag har varit iskall under veckan och ja. inte köpt någonting förutom att jag kanske behövde köpa några skor till, till en av mina döttrar. Jag har iskallt väntat till just att idag skulle infalla. Jag tänkte att de här Black Week erbjudandena, de är liksom inte lika bra som det vi kommer se på på fredag. Så att, jag vet inte. Ja, det är idag ju. Ka precis, ja. så kanske att jag, att jag kastar mig in det här ikväll. Men jag, dagen till jag har jag klätt mig med en svart skjorta. Jag, jag säger du har svart skjorta på det. Ja, exakt.
3: Fyra Black Friday. Ja. Apropos inflation så har jag bara noterat att det började med Black Friday. Sen la man till Cyber Monday också där det var ju rea på e-handel e och så på måndagarna. Sen var det ju Black Week som du nämnde. Nu har jag också sett Black Weeks och det senaste. Shell Company kör med Black November.
0: Aha, ja så det ja, bara sträcker sig. Sen så blir det Black Year så småningom mm. eller någonting. Ja. Nej, men för, jag såg här att branschorganisationen Svensk Handel, de bedömer att försäljningen under Black Friday och Black Week, att den kommer uppgå till cirka 8 miljarder kronor och det är en minskning mot förra året då försäljningen landade på 9,7 miljarder och i fjol då så var det mer. Den landade på mer än vad man hade trott för man trodde det skulle landa på 9 miljarder. Johan kan man tänka att kan man se hur man handlar på Black Friday? Kan man se det som en fingervisning om hur konsumenten upplever den egna ekonomin?
1: Ja, svår fråga. Ehm, Jätte svår fråga konsumenten har ju en väldigt svår situation eller en prekär situation. Om man tittar på hushållssektorn totalt i Sverige, mm. så har man liksom gjort ett man har ett kvar från pandemiåren. Men under ytan där om vi tittar på enskilda hushåll då vet vi att det är många som inte alls har något sparande utan lever på marginalen och har det mycket tuffare. Så frågan är här nu då, eh, vi har sett under året då hushållen blev superoroliga redan förra vintern och började deppa ihop i, i sådana här konjunkturbarometrar där man ställde frågan till hushållen om man kunde tro att konjunkturen kommer att klappa ihop. Det har den ju inte gjort utan hushållen har börjat köpa lite mindre sällanköpsvaror vilket ju då talar för att det finns ett mättat behov från att man köpte väldigt mycket under pandemin. Kanske är man inte så sugen nu på Black Friday att köpa olika typer av sällanköpsvaror som jag gissar är en ganska stor produkt under Black Friday. Utan man är ganska mätt på det där. Så det kanske talar för att ämen, vi, vi, vi kommer inte se så stor försäljning. Men sen så å andra sidan så har vi sett under året att eh, tjänstekonsumtionen, den har gått jättebra då trots att hushållen har... Man har kunnat se det som att hushållen är jättedepper om man lyssnar på vad de svarar i enkäter. Så att där har man liksom åkt på semester, gått på restaurang köpt fotbollsmatchbiljetter och så vidare och konsumerat tjänster. Så det ger ju en annan bild av att liksom hälsan hos konsumenten fortfarande är helt okej okay, trots att man nu slås av både höga elpriser, hög allmän inflation och så kommer räntehöjningarna här då och slår hårt mot de som har lån. Så att vi får väl se och man kan ju också tänka sig att om man har varit försiktig med slantarna här nu för att man har varit orolig för att den här vintern kommer ge jättehöga elpriser och sådär. Att man så att säga har sparat sig till att nu kommer en bra rea och då, då kan jag ta mig råd och köpa den där grejen som jag egentligen faktiskt har behövt. Så äh, ja, ni har ju, det här är ju bara en lång rad killgissningar men jag baserar det ändå på den här analysen av, av liksom svensk konsument. Men om svensk handel tror att det blir lägre Black Week-försäljning då, då tror jag att de har rätt.
0: Det har ju också talats ganska mycket om under hela ja, det senaste halvåret. Niklas har ju talats väldigt mycket om lageruppbyggnad och att jag tänkte att under Black Friday kanske man kan tänka att det är ganska viktigt att kunna sälja av sina lager. Och så. Är det något som du har
3: Ja, det, Jag tänker det är väl därför man har kört så hårt på Black Friday också. Det är ju en väldigt bra liksom, högtid för, hand, för handel överlag. Eh, och jag kan tänka mig precis som du är inne på att eftersom man ser de här dystra siffrorna om, om konsumenten så tror jag att Black Friday är viktigare någonsin för alltså retailbolag att man verkligen försöker det nu måste man måste pressa upp och försöka rädda Q4 jag kan tänka mig också men får gissa lite att många kanske passar på att julklappshoppa nu om man kan alltså passa på när det är redo och spara man lite pengar kanske till december och så vidare. Men det är väldigt intressant vi pratade lite innan nu ju att det är intressant nu med bolagen också vad som händer för att man kanske inte eller kan ha samma typ av re, i och med att mycket också riskkapital och, och finansiering har börjat torka upp. Liksom. Och det där gör det ganska spännande om man sitter och kollar på retailbolag. För det är lätt att tänka att retailbolagen kommer att gå väldigt svagt nu. Om konsumenten är svag så kommer ju handeln gå svagt. Eh, men det blir väldigt intressant nu att se vad som händer med alla om exempel e-handelsbutikerna som försvinner nu kanske för att de inte längre har finansiering på samma sätt. Många har ju gått i förlust sedan de startade och aldrig egentligen vis liksom tänkt ens på vinst. För att de har haft gratis pengar till den. Och det där tycker jag man har sett i många Q3 nu. Inte bara inom retail utan andra borde också. att de säger att vi ser faktiskt goda förutsättningar nu för att våra konkurrenter försvinner. Helt plötsligt vi som alltid fokuserar på lönsamhet har haft en stark balansräkning. Helt plötsligt ser vi att konkurrensen börjar försvinna. Och det ser man också i andra verksamheter. Inte bara så sagt i handel utan sett i mobilspelsföretagen. Mag Interactive till exempel som gör mobilspel, de sa att vi har precis samma annonsbudget som vi hade tidigare eller annonseringsregler men helt plötsligt får vi mer för varje krona vi annonserar för och det är för att vi ser att våra riskkapitalfinansierade konkurrenter de köper inte lika mycket annons så länge. Så helt plötsligt får vi mycket större ROI, alltså mycket större avkastning på vår annonsering. Eh, och där är det är lite intressant faktiskt att man ser det i många, många verksamheter. Det tror jag är också är någonting att ta med sig om man tittar på, på aktieanalys. Att säga, att titta på, fundera just med balansräkningen Vilka har varit lönsamma länge, vilka har en stark balansräkning. De kanske kan dra nytta av sämre tider. Ja,
0: intressant. För de andra sållas ut då i annonsflödet kan man säga. Och, och det är ja. därför
3: vi behöver ha en låg konjunktur ibland. Alltså det är det krasa svaret. Ja. Och, och det är det jag menar sen per Riksbank så inte att De aldrig vågat höja räntan för att man är så rädd för det. Men, men vi behöver ju det ibland för att rensa ut lite, lite bolag som inte funkar.
0: Men jag har också tänkt, för jag såg att eh, Intrum till exempel som kom en miljardsmäll idag, eh, de rasade tvåsiffrigt på börsen såg jag, men eh, de gick ut och varnade till exempel, du ska tänka på, på sin hemsida, du ska tänka på hur mycket du konsumerar. Och jag såg också Gynter måde från eh, vd för företagarna och också allmänt, en allmän sparekonom kan man väl säga. Allmänhetens sparekonom. Eh, och en eh,
3: sparsam person.
0: <laughs> sparsam person. Han gick också ut och sa att eh, Tänk på att ekonomi betyder att hushålla med resurser och liksom att man också liksom manat till lugn. Och sen så såg vi då å andra sidan Klarna som sa att vi ser ett ökat köptryck och så där i första veckan. Vilket då svensk handel inte hade sett eller deras prognos var inte så. Men finns det också en risk med såna här, det gäller att fynda snabbt att man skulle sätta sig mer? Är det något som ni har tänkt på?
3: Ja, det gäller väl generellt. Det har ju blivit mycket lättare att få tillgång till kredit och eh, säger, Jag har inte svenska siffror men jag gissar på att krediterna har ökat här också. I USA ser man jättetydligt att kreditkortsskulder ökar. Och just det ju till exempel Klarna och att det har varit låga räntor har gjort att det har varit jätteenkelt. Att få tag på pengar både om man finansierar bolag men också som privatperson. Vad som helst går ju klicka hem med knappt en kreditkoll liksom. så har man klickat hem nästan vad som helst. Så jag tror absolut för de som har mycket impulsdrivna och så har och svårt att ja, värja sig mot det.
1: Liksom, då tror jag absolut vi har... Liksvälen går i antagligen mycket bättre idag. Men man kan ju säga ändå att nu när räntorna har börjat gå upp och vi ser också att eh, hushållen är medvetna att de går upp man, dels ser man det i undersökningar där man frågar tusentals hushåll va, vad är räntan idag och så får de svara på det och vad tror ni om räntan framöver. Allt det här rör sig uppåt så att förr eller senare så letar sig det här budskapet från Riksbanken om höga räntor. Det letar sig ut eh, bland hushållen. Och vi kan också se... Eh, på banker, så som handelsbanken där jag jobbar. Då, att eh, det är mycket oroliga samtal som kommer in. Och efter den här, eh, hela procentenheten som riksbanken höjde i september, så eh, märktes det eh, ett väldigt ökat tryck på, på folk som frågade vad betyder det här för mig och, och, och så vidare. Eh, så att det kan vara så att det, det börjar sprida sig en eftertänksamhet också. Att, eh, och i bästa fall eh, så. så vinner det över den här att man har svårt att kontrollera sina impulser man blir lockad av att köpa Men, så att, eh, man kan vara lite försiktigt optimistiskt att, eh, att eh, hushåll också börja bli medvetna om, om, om hur höga räntorna är och hur, hur mycket det här kostar att faktiskt låna pengar
0: Ja det är otroligt dyrt ja ehm, vad, Du Johan vad håller du koll på inför nästa år vad är det mest liksom när året börjar vi går ju ändå mot ett slut av 2022 här
1: det där är en jättebra fråga och jag, jag tror att man måste fortsätta hålla koll på, på inflationssiffrorna för att, eh, och liksom lyfta på locket i dem. Därför att, eh, det är så uppenbart nu att inflationen kommer att toppa eller har toppat. Eh, och Det handlar om det här, vi nämnde det tidigare, det, det, finns, det finns olika eh, faktorer från de här utbudsstörning under pandemin så det, det, det har rullat över och nu så kommer vi in mot en lägre inflation. Och då är det viktigt att veta, ska, är det här den nya trenden? Eller är det här bara att vi kommer ner några snäpp i inflation? Alltså är vi på väg tillbaka mot inflationsmålen eller till och med lägre? Alltså att det här bara rasar ihop nu som ett korthus. Eller är det bara att en del av, av den här liksom utbudsdrivna inflationen försvinner- men att vi blir fast i att vi har eh, en inflation som drivs mer av, av efterfrågan och eh, förändrade beteenden och, och så att den, den kommer vara mycket längre. För att det spelar ju roll för hur centralbanker kommer agera och därmed spelar det roll för eh, hur räntebilden blir på på, arbets eller på, på hela finansmarknaden. Och det spelar ju en avgörande roll för eh, många typer av bolag där ute. Och, och liksom deras aktiekurser. Och där kan ju du mycket bättre än vad jag men Men, eh, men jag tror att det, det är väldigt viktigt att hålla koll på. Vi har ju sett både under sommaren lite så av börsrallykänsla. Och sen har det varit en del positiva tongångar eh, på börserna under senaste veckan. Och man hoppas mycket på att nu ska Fed växla ner tempot på räntehöjningar. Och så drar man ut tangentens riktning. Är jag orolig för men det finns många som tror att man kan behöva hålla räntorna högt under hela nästa år till exempel både i USA och andra länder och då, då kan det bli annat ljud i skällan framöver på marknaden tror jag.
0: Och vad det gäller inflation till exempel avtalsrörelsen som vi pratade om här tidigare är den viktigt att hålla koll på vart den landar eh, ur ditt perspektiv?
1: Ja, den, den är ju viktig för svensk del för att en, en del av, av vad som driver inflationen över tid det är, är lönerna. Man kan säga att, en, så här, va, att fastna i hö, en hög inflationsmiljö om man tänker som på 70-talet när man fick väldiga inflationsproblem i både USA och andra länder. Att fastna i sån miljö då krävs det en sån här så kallad lönerprisspiral, alltså att priser och, och, och löner jagar varandra. Och där tror jag inte att vi kommer hamna i Sverige. För det finns liksom den här svenska modellen för, för lönerörelsen. Och, och det är mycket kloka kommentarer från Man är väldigt medveten om det här. Och, och hittills har ju de här centrala avtalen haft ett väldigt starkt bett i svensk ekonomi. Så alltså man, man följer dem ganska mycket. Just nu har vi viss löneglidning, men är, det är inte någon fara på taket ännu. Då. Så för svensk del så blir den här lönerörelsen ganska viktig. Men det är också mycket av inflationen som styrs på ett globalt plan. Och därför är det viktigt just nu att alla centralbanker så att säga, drar åt samma håll. Så att man, man, man kyler ner den här högkonjunkturen som så snabbt uppstod efter pandemin. Man tar det som ett första steg och så, och så hoppas vi att det, det kan lösa den här rören vi har hamnat i tillsammans då med de här minskade utbudsstörningarna som har höjt priserna.
0: Niklas, vad håller du koll på 2023 i början
3: Framförallt tror jag att väldigt många som placerar aktier är väldigt klara att den här year-to-date-beräkningen på avkastningen nollställs. Det är väl många som har haft det tufft. Men jag tror också att det har skett ett stort skifte. Liksom. Och för mig gör det också det att man måste man måste anpassa sig alltid efter tiderna. Där man för kanske ett drygt ett år sedan då spelade inte värderingar så stor roll på aktier. Då var det viktigt att de höll tillväxten och så utgick man för att de kommer handlas till samma multipel nästa år. Då det bara att ta ut tillväxten som man får som avkastning. Och nu är det ett litet annat fokus. Jag tror framförallt som jag var inne på det just nu Eh, om balansräkning på bolagen man måste fokusera väldigt mycket på det just nu titta mycket på historik, vilka har klarat sig länge eh, vilka har starka balansräkningar är lönsamma eh, och de kommer ju ja, kanske på ett halvår, skick kanske inte det ändå blir så kul affär men, men över tid om vi tittar framåt så, så dyker det upp liksom väldigt mycket möjligheter i de bolagen det är de som kommer stå starkare på andra sidan så att säga
0: och en annan sak verkar ju också vara väldigt aktuellt eh, om man säger till typ balansräkning, vilka är väldigt skuldsatta.
3: Mm, verkligen. Och det där jag tänkte på jag var morse faktiskt så käka eh, frukost med en, en som jobbar på ett serieförvärvarbolag och där pratade vi mycket om det att just serieförvärvar var ju superpopulärt för ett år sedan också. Alla skulle bli förvärvare nu är alla vänt. Embraces ska börja knoppa av bolag helt plötsligt som de precis har förvärvat. Och där, där är det jätteviktigt att börja fundera på just det. För där finns det också till exempel guldkorn. Bolag som faktiskt finansierar sina köp på ett vettigt sätt och har bra kontakter med bank eller liksom finansieringslösningar. Man måste verkligen börja sålla nu och fundera liksom ett steg till. Det krävs lite mer arbete än vad det gjorde förut. Fundera på, vad kommer deras pengar ifrån? Vad är de för finansiering och hur mycket kan de avkasta på det? Så det, det blir väldigt mycket viktigare.
0: Hur mycket pengar har de? Vad kommer pengarna ifrån? Vad ska de göra med pengarna?
3: Precis, och, och har man till exempel sig med obligationer, när löper de ut? Det kan bli en väldigt jobbig smäll att jag plötsligt ha några obligationer
1: som löper ut kring, kring jul här när vi har plötsligt 2,5% i styrräntan. Där ser vi mycket på i svensk fastighetssektor, alltså börsnoterade fastighetsbolag som har väldigt mycket obligationsförfall, 2023, 2024, 2025. En vägg av obligationsförfall som, som det pratas mycket om.
0: Vägg av obligationsförfall? Mm. Här så det kan man
1: ju hålla koll på 2023 kan man säga för att eh, i nuvarande lägen är det svårt för, för de här bolagen att eh, finansiera sig på obligationsmarknaden till en, till en vettig ränta eh, och man kan fundera på hur, liksom, om det är några av dem som då inte kommer att kunna vända sig till bank så precis det du är inne på att liksom fundera på, eh, på vilken, vilken möjlighet man har till finansiering det, det kommer säkert spela en stor roll för, för vissa enskilda bolag. Vi har sett
3: skräckexempel också på de som obligationer, men också de som då försöker ta in pengar från marknaden. Det har varit några skräckexempel där man gör en ny emission med 90% rabatt mot dagens kurs. Eh, och det är inte så kul att sitta i ett sånt bolag heller som är tvingat att ta in pengar. Man pratar ju alltid om att man ska återköpa en aktie är billig och ta in pengar när den är dyr. Men de flesta gör ju verk, verkligheten tvärtom, precis som många sparare också gör tvärtom mot börsen.
0: Det blir ju väldigt spännande år. Vi står ju, i, Johan, du sa ju också. Om jag förstår det rätt, vad är det nya normala? Liksom, är det här tillfälligheter eller är det här ett nytt normalläge? Eller? Fattar jag rätt? Det är väl
1: spännande år varje år? Ja, det är precis,
0: precis spännande. Alltid spännande. Ja,
1: nej, men precis. Det nya normala. Många tror ju att räntorna inte på mycket lång tid kommer komma ner till någon sån här nollräntemiljö utan att det, att det kommer ta, ta längre tid att vi till och med är på väg upp över några tio år framöver då, till en högre räntenivå. Som vi tror du det också? Ungefär men Det finns en del som talar för att det vänder långsamt nu men jag skulle inte vara helt säker på att vi inte kan få en ny dipp i räntor som kommer ner ganska lågt. Det, det, det tror jag inte man kan utesluta sådär men, men det finns en del som talar för att vi på tio års tid i alla fall kommer att komma upp till en, en, högre, en högre nivå än vad vi har varit vana vid efter finanskrisen när det har varit den här eh, nollräntemiljön eller till och med negativa räntor.
0: Du menar högre från nu också?
1: Nej, inte högre från Nej. nu nödvändigtvis, utan en del centralbanker de ligger nog redan idag högre än den nivå som man kan tro är liksom den neutrala nivån för ekonomibalans på lite sikt. Så att de, till exempel i USA så kommer de höja räntan några gånger till och sen successivt kommer de förmodligen behöva ta ner räntan lite grann för att få ekonomin att börja balansera ut och, och sen tuffa på i, i sin vanliga takt. Så att, säga. Så att de, de kommer höja till och med till en... en restriktiv, åtstramande ränta.
3: Man kan väl se det lite som att just nu bromsar man ju ganska hårt. Sen får man väl lätta på bromsen igen förhoppningsvis.
1: Ja, men precis. Och, och då är det då är den, den stora frågan är ju för en ekonomi som Sverige då till exempel den här snabba inbromsningen som vi ser nu har den, har den gått tillräckligt långt? Alltså hur, lång, hur, hur långt måste man gå i sin inbromsning? Räcker det med att gå upp till knappt 3% som Riksbanken spår nu? Eller finns det skäl att tro att man behöver gå till 4% till exempel? Och det gäller för alla länder att det här är väldigt osäkert att, att bedöma i realtid, särskilt efter vi har haft den här väldigt unika pandemikrisen som har vänt upp och ner på alla möjliga ekonomiska serier som man i normala fall kan, kan analysera och försöka förstå sådana här svåra frågor utifrån.
0: ni, jag säger stort tack för att ni kom och var med i podden Marknaden.
1: Tack. Tackar
0: Honey, vi säger hej då, för du har lyssnat på Podden Marknaden som ges ut av Monopol Media. Och idag så har vi pratat med Niklas Alden från Podden Market Makers och Johan Löv som är prognoschef på Handelsbanken. Jag heter Helen Rådstein och producent är Jesper Hagenborn och ansvarig utgivare är Jakob Perschell. Och på måndags kommer en liten ovanlig intervju i den här podden. Håll ut! Håll det Hej då! Mm.